0: さあお店ラジオオープンです。ゲストは株式会社アイスタイル代表取締役社長遠藤はじめさんです。遠藤さんよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。コスメということで、はい、男性の我々は遠藤、うん、いいんですけど<笑>、はい、ちょっとあの聞いてる方も男性の方も結構おられますんで、まずそもそもアットコスメというまあウェブ上のサービスですよね。はい、でそこからまあ店舗にこうつながっていくんですけども、そ,、ね、その最初の、はい、えっ、ー、とアットコスメのオンオンオ
1: ンンライン上ウェブ上でやっておられるのはどんなことをされているかちょっとえですまずあの1999年ですねアットコスメというあの化粧品の口コミサイトを当時立ち上げてでそこに集まってくるユーザーさんのデータですとか登録される商品のデータとか、うん、口コミそのもののデータとかみたいなものを生かして、うんうんえー、2002年から、えー、と EC いわゆるインターネット通販を事業を始めて。で、えー、2007年から、えー、実際の店舗ですね化粧品専門店店舗の事業を始めて、うんえーまあ、そんなようなことをやっている会社です主は、まあ、あ一番もともとのベースはあのアットコスメに、うん、いろんなブランドさんに広告を出向してもらっている広告ビジネスから始まってるんですけどそれを EC 店舗っていうふうに広げてきたというこ
0: とですね。うんうんうんうんだから飲食店の方のイメージで言うと、食べログさんにちょっと近いというか。そうですね。まあ、ご紹介と口コミがあってみたいな感じですよね,、はいうすねはい。化粧品でこれやろうってなったの、なんかどういう流れで、これを。最初のアットコスメっていうウェブサイトしようというされたんですか。そ
1: の化粧品ってすごくその、なんていうんですかね。機能的な面もありながら、情緒的な面もあって。で、その人のハードに合うとか合わないっていうこともすごく大事ですし、気分が上がるとか上がらないとかっていう。いろんなこともあって、広告宣伝費もですね。あの、非常に業界の中では多いんですよ。はい、なので、あのそういうこう生活者の声からいろんなマーケティングに対する投資みたいなものも、これから変わってくるんじゃないか。っていうのを当時創業当時に考えた。たといいううふうに聞いて
0: ます口コミが結構そこを購買の意思決定するのに何か
1: こうヒットするみたいなことなんですかと。化粧品だけじゃないのかもしれませんけど、うん、あのやはり他の人が使ってどうだったのかっていうのはやっぱりみんな気になるじゃないですか僕らもいろんなものでそうだと思うんですけど、うん、あのそこがより化粧品ってよりこの肌につけるものなのでよりそこへの意識がこう向きやすいんじゃないかなと。うん、いうふうにも思いますね
0: 。でそこで結構データが集まるみたいなことになるんですか。はい、どんなデータがどんな感じで集まるん。そう
1: ですね。まあまずそこに見に来てくれる人、はい、で今だいたい1650万人ぐらい毎月。見に来ててくれてます,、ねれす,すね、簡単に言うとですね日本の,のーー、えー、女性の、えー、と20代30代ですと大体半分ぐらいの人が毎月見に来てくれてる感じ
0: <笑> 3 4千万人ぐらいですよね多分ねそのううターゲットでいうと<笑>う、ねは
1: い、じゃあもう半分以上がぐらいの人が毎月見に来て半分今日の人ですね、うん、見に来てくれてる感じですと。で商品数は今までの累計なので37万点ぐらいの商品数、うん、商品データが登録されてます。はい、あそう
0: か過去のやつもこういう
1: 化粧品があるよっていうので蓄積されてるからそうですね。でブランドも 4, 4万2000ブランドぐらい国内外のブランドがあるんですけど、うん、今おっしゃってたようにアットコスメってあのいわゆる SNS と違ってフロー型ではなくてストック型なので。うんデータとか情報がストックされていくっていうのが一つ、アットコスメのまた、ソーシャルと違う特徴ではありますね
0: 口コミをこう見て買う、買わないとか決めるっていうのは、うんはい、今でこそ、まあ、多少イメージは湧くんですけど、はい、当時はネットの情報よりなんかデパートとか百貨店とか行って美容部員さんに聞いてみたいななんかカルチャーだったと思うんですけど、はいはい、どういう感
1: じで浸透していったり、こうユーザーからの信頼を得ていったり。ア,ットコスメアイスタイル自体はアイスタイルのマーケティングほとんどやってなくてですねあの本当それこそ口コミでアットコスメ自体も広がってったんですよでもちろんあの最初の頃は例えばあるブランドさんからすると「うんね、自分のブランドの悪口を言われるかもしれないああそうですよねそういうところに何で広告を出すんだって、はいはい、あの言われたことももちろんありますしただそれが本当にやっぱり生活者まあうちのこう会社のビジョンで生活者中心の市場創造っていうのがあるんですけど、うん、あのやはり生活者の人たちを向いて正しい口コミを、うん、口コミの維持もすごく大変なんですけどそういうことをちゃんと出していくことが結果じわじわ,じわじわとこう生活者の人たちに浸透していって、うん、アットコスメで人気だとなんかそれは自分にとってもいいんじゃないかって思っていただけるお客さんも増えましたし、うん、やっぱ悪質なコメントする人とかやっぱこれもうずーっといたちごっこで僕らはただあのアットコスメの口コミは本当こう当信頼で成り立ってると思ってるんで,、うんでね、悪質な口コミですとかステマみたいなものに対しては24時間365日、うん人の手ともちろんあのシステムと両方であのそういう口コミがえ入るとすぐアラートが鳴るようにあのしてその維持管理には本当に手間とお金をかけてますねー。
0: 広告費たくさん積むからよろしくねみたいな
1: のは当然受けないってことですよねもちろんあまりにもクリーンなぐらい受けませんで
0: <笑><笑>そうじゃないと信頼性を担保できないですもんね,<笑>ね信頼でやっとおすめ成り立ってるので
1: ああの本当に自信を持っているこれはもうちょっとなんかネ
0: ット系のビジネスのクエスチョンなんですけどはい、はい広告で打ち込みサイトやってるのに、EC やり始めると、なんかこうコンフリクトするっていうか。メーカーさんがう、売って、で、えっと、こっちのアットコスメは広告だけで、表示を見せるっていうことが
1: 仕事だ。な,な,な,なんか、コンフリク
0: トしそうなんですけど、その辺は、ちゃんとこう整
1: 理しながらやっておられたんですか。っすかかすっすかえっとですね、店舗とか EC は商品を仕入れる。かは、うん、メーカーさんにお金をお支払いしてるんですね。はい、逆にアットコスメ自体は広告出稿いただいてるんで、うん、メーカーさんからお金をいただいてるのでコンフリクトっていうかですね、絶妙な三角関係だと思ってやってました。<笑>そうなんですね。はい
0: 、でそれでイーシーの方がずっとこう順調に成長されていったっていう感じ
1: なんですか。えー、っとですね、イーシーはですね、成長したのはもうこの数年でこうドドドドンと成長したんですけど、立ち上がった当時はですね。化粧品をインターネットで売るなんてけしからんっていう。ものが業界の通説でした
0: 、うん。それはメーカーサイド。そうです。はい
1: 、なので。苦しい時期をなかなかずっと過ごしたんですけど、うん。まあ徐々に徐々にインターネットがこれだけ広がってきた中で。いろんなあのメーカーさんもやっぱりインターネットで物を売るってもうこれから普通のことだよね。っていうご理解をたくさんいただいて、うん。それでやっとこう取扱いブランドが増えていって。うん、まあその中でコロナにな。ってお店は苦しかったんですけどいきなりこう EC の利がドバンと伸びたっていうのが、うんまあ、このの直近の動向ですねこれ
0: EC っていうのはいわゆるアパレルでいうとゾゾタウンみたいな感じでいろんなブランド型あるみたいな感じですかそ,です、ねはい、でそこでのこの主力主力じゃないとか売れる売れないとかなんかやっぱ EC に結構寄っていいような商品売りやすい商品とかやっぱ結構あったりするんですかブランドとか
1: 。そううですねあというかあ,のあアットコスメの情報が僕らのやはりキーにはなっているのでやはり僕らのこう EC サイトもアットコスメで人気のものがやっぱりこう売れやすいんです
2: よ。で
1: 実は僕らが流通こういう EC とか店舗をやりだしたのもアットコスメで人気のものは売れるだろうと。うで僕らは自分たちで EC サイトとかリアル店舗を持ってなかったんで。確認できる場もなかったですし影響はあるんじゃないかと思いながらもなんか本当にそれがアットコスメの人気をもとに品ぞれをしていくとかっていうことが本当にこうそうなるのかなっていうことのある意味こう実証実験でもあったんですけどまあしかもまあアットコスメがそれなりにこう先ほど申し上げた通りり1650万とか見に来ていただいてるんでそれなりに影響力があるのであのやっぱりアットコスメの人気のもの
2: があの EC でも売れやすい。お送りしているのは遠藤さんセレクトの一曲なんでこの曲を選ばれたんでしょうか、はい、初めて聞いたのは高校生の時だったんですけどん
1: こんなに素敵なかっこいい曲があるんだなって聞いた瞬間に鳥肌が立ったのは今でも覚えてますはい
2: レニークラビッツって僕すみません初めて聞きましたわ。でも C.M. とかではなんか耳馴染みはある感じですけど。聞いたことはあった。はい
1: 。なんかロックだったりこうちょっとソウルっぽかったりとかなんかこういろんな要素が含まれててなんかすごくあの音がなんていうんですかねちょっとセクシーだって
2: いうかそんな感じがすごくしてるんですよね。はい素敵な曲をありがとうございました。お送りしたのはレニークラビッツ It Ain't Over 'Til It's Over でした。
0: でそこから店舗の方に入っていくってことだと思うんですけど、はい、あの EC でやっておられて、うん、とまあ利益率が高いのはネット企業って感じじゃないですか。はいはい、でリアル店舗ってどうしても固定費もかかるし、うんまあ、利益もそんなに出ないしと、うん、なのに店舗に入っていくっていうとなんか。特に上場なんかもされてると投資家なんかがなんでだっていうクエスチョンマークがこうついたりとかっていうのは出てくるんじゃないかなと思うんですけどその辺の入り口どういう意思決定でこの店舗が始まっていて
1: そ,、ねまあ、その辺の,この交通整理ってどうされたのかなってちょっとお伺いいした、うんはいあのー、今もですね実は化粧品の EC 化率って日本においての、まあ、化粧品 EC 化率ってちょっと上がったと思うんですけど、うんうん、多分 8% ぐらいえーえーえー、そんななんななですか。かままだまだ全然低いんでですね僕らが店舗をやった2007年なんてまあもっと低い多分 1%2%、はあったかどうかぐらいと思うんですよね。うんうんうん、でやっぱり化粧品の流通はまだこれからもしばらく、うん。やっっっぱりリアルが引っ張っていくんんだだと思うんですよこれだけあの例えば家電だともう 40% とかこうアパレルも結構こうな比率で石いいかり進んでますけど化粧品だけはなかなか進まないのは香りとか触覚とかなんかこう肌につけた感じとかっていうのはやはりこうなかなかネットではオンラインではできないこともたくさんあって、うん、オフラインみたいなものはやっぱりこう、まあ、ずっと大事だろうというふうに思ってた中で。リアルの接点やっぱりアットコスメでも持ちたいなと思ったんですよ。なんでかというと当時先ほど申し上げた通り化粧品を EC で売っていいっていう会社が少なかったのでやっぱりほとんどリアルでの取引なんですよねなのであのアットコスメの情報をもとにこう品ぞれをしていくとかそのお客様をこう生活者を中心にしたお店作りをしていくとかっていうことへのトライをやっぱりちょっとしてみたかったんですよで投資再産はこうネットに比べると悪いだろうとは思ってたんですけど、うん、まあ、ただそれもお客様が集まればまた変わってくるだろうなという中で、まずそのスタートを切りたいと思ってスタートをしたというとこですね、うん。実際はどうなんですか。やっぱり利益率ってそんな高くないんですか。そんなことは全然なくて、うん、結局はあの効率性の問題なので、うん、あのー、例えば。リアルのお店の場合って「う坪当たり売り上げ」ってよくあるじゃないですか、うんうん、面積あたり売り上げですね「坪単単いくら」とか、はい、コストでも言いますけど売り上げもそれで見れるんですけど、うんうん、海外の投資家の人たちが言ってましたけど、まあ、当時アットコスメ今もありますけど1号店の新宿店っていうのがあって、うんうん、そこは世界でもトップクラスにいいんじゃないかって言われましたね。70坪で16億円ららい売ってましたから
0: へそれがすごいのかどうなのかがちょっとあれですけど<笑>それってななんんでで新宿はそすすご
1: いですか僕らのお店が支持されてるポイントは、うん、自由に試せてこういろんなものに出会える環境っていうのを作ってきたんですよね。うんうんうんうん、なんで入りやすくて出やすいし、うん、ほぼ置いてある商品は全て試せるし、うん、商品の幅も本当百100円から10万円超える商品があって。とこうプチプラって言われる商品からほんとデパコスって言われる商品まであのたくさんあるのでまあそういうようなこう一気にいろんなブランドそこまで広いブランドを試せる場所もなかったでしかもそれが自由に試せてアットコスメの情報でどれが人気かすぐ分かると。でなんであのコスメフリークは何時間でも入れるしコスメに興味のない人は1位だけ買っていけば楽でしょっていうことをよく言われてたんで<笑>あのそういう,こう珍しいですねあのマニアな人も真逆にいる人もその人たちがこうお店に共存できるっていうのがすごくアットコスメストアが、まあ、結果そうやって人を集められたと思いますしあのそれがうまくいってきたポイントじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっと
0: 我々そんなに詳しくないんでお伺いしたんですけど、はい、そのデパートとか
1: で行くのと、はい、あのアットコスメストアで行くのとどう違うんですか、はい化粧品業界って過去は特に流通によってブランドが違ったいわゆるチャンネル別ブランド政策っていうのをかれてたんです
0: よ例えば資生堂だったらこことかがあるんですか
1: 、えー、っと資生堂だったらこのブランドはえ百貨店では売るけど化粧品専門店では売っちゃダメ。ドラッグストアで売っちゃだかっていうチャンネル別にブランドが決められてたんですよで僕らも百貨店のブランドやりたいけどできなかったりとか特に外資のこうラグジュアリーブランドなかなか難しかったとこはあったんですけど、まあ、そういうことをこう長年そういうハードルをいろんなお取引先に理解していただいて超、まあ、えてきててき今あるって感じなんですよねどの辺ぐらいから分岐点を迎えてきたと、ね、店舗数が広がってきて化粧品業界の皆さんガットコスメのお店はやっぱり人がいつもいると。うん人が集まる場所には興味を持っていただいて、うん、でまた値引きとして売ってるわけでもないので、うんまあ、細々としたポイントだけであのやってきたので、うん、それをこうお客さんに出会いやすい環境を作って新しいブランドと新しいお客さんの出会いをとにかくたくさん作ってきたのが、まあ、だんだんとこう認めていただいたのかもしれないですね、うん、最近は店舗の認知度がどんどん上がって店舗と EC の認知度が、うん、あの上がってきて特に店舗の認知度が特に上がってるんですけどなので店舗に行ってアットコスメを知るっていう人も最近特に若い年代の人たちは増えてきたんじゃないかなと思いす
0: うんインフルエンサーからアットコスメっていう流れはあるんですかそれはさすがにないんですか
1: あでもですね
0: あのこ、ー、のインフルエンサーが言ってるやつ本当かなみたいなんでなんかアートボスメあります,すありますありま
1: す,あす、ね、そういう使い方もめっちゃくちゃ今増えてますその商品で今度は検索したときにアットコスメはだいたい結構 S U に強いんであ,あの上に来るのでそれでアットコスメで口コミを見てなるほどやっぱりいいんだとかうあどうかなじゃあ一回ちょっと試してみようかなとかうあでも,もうこれが良さそうだからもうこのままネットで買っちゃえみたいななるほど普通に起きてま
2: すねブランドっていうのは、はい、なんかすっごいいっぱいある感じなんですか
1: すっごいいっぱいあります業
2: 界でいうとなんか大手がすごい強いとか、はい、中小がめちゃくちゃいっぱいあるとか。今
1: は中小ブランスが増えました日本は OEM メーカーさんがめちゃくちゃ優秀なのでたくさん立ち上がって OEM メーカーさんに製造依頼して,、うんい,い,て,てね、いいのを作ってくれるところが増えたんで企画さえすればみたいな,、はい、なんでそれこそ最近はインフルエンサーさんのコスメも売れるようになりましたし、うん、でもそれ前まではあのやっぱり大手さんが主軸だったと思います、
2: うん、最近はプレイヤーが増えたと思いますけど本当に。にそれがどんどんそのシーズンごとにいろんな角度から新商品が出てきてき、はい、消費者からするとすごい種類が多すぎてどれがどういいのかわからないから口コミを見なながら決めていいこううみたいなそうですねやっぱりこう商品の数も増えて
1: 情報の数も増えてきたんであのうちのお店でお客様の行動を見てると面白いですけど、まあ、必ず大体皆さんスマホを片手に何かを見ながら商品を触っていますね。アットコスメだったりもちろん例えばインスタグラムだったりも知ってますけど、うんうんうん、あ片方で何かを確認しながら実際商品を見て、はいはい、多分もう,うーノートを体で両方でこう、ね、納得感をこう作ってるのかもしれませんけどんあのあやっぱりこれいいなとか
0: 。集客に強いからブランドも卸してくれるようになったっていうところって結構鶏卵だったりする商品点数そんなでもなかったら、はい、多分集客も弱くなっちゃうと思うし、うんうんうん、その辺の入り口ってなんかどういう感じで
1: 集客が強くなっていったのかなと思ったんですけどそうです、ね、先ほどハットコスメがあまりこう自分たちで自分たちのマーケティングをそんなやってこなかった。たのと一緒で実はお店もほとんど外に発信してないんですよ<笑>そう
2: なんですか
1: 、はい、あのどちらかというとそれも生活者の人たちが広げていってくれた、はい、<笑>と思います
0: じゃあアットコスメのウェブ上でまあ<笑>アナウンスぐらいはしたとしてももちろんそれぐらいはしてますもでもお店をオープンした
1: ら、はい、もう普通にお客さんがちゃんと来てっていう感じだったんですかそうですねなんであのやっぱりこうお店って一番近いのはその近くにいる人を呼ぶことで、だんだんこう外にあの網を遠くに投げようとすればするほどやっぱりコストはかかってくるじゃないですか。うんうんうん、こう遠くにそ網を投げるっていう行為はほとんどしなかったんですよ。でやってたらもう近くだけですね。例えばその商業施設にいる人たちをまず来てもらうとかだったら。のルミネさんの中でやってればルミネさんの中で活動すればいいので,でそういう商業施設さんは外から人を引っ張っていく努力をしてくれるので,、はいはいはいはい、で結果、まあ、僕らが直接やらなくても一緒にやってるディベロッパーさんも広げてくれるっていうのもありますし逆にこう、うん、2020年に、ね、原宿の駅前にあの大きい店をオープンしたんですけど、うん、そこなんかは路面店なので、うん、自分たちでお客さん集めなきゃいけないんですけど、うんまあ、これもほとんどやってないですね。おいそれ結構いい、ね、ち,ょちょっとだけけりましたけど最初勇気い
0: りますよね<笑>商業施設での成功体験があって突然路面店ってなってく
1: ると、はい、そこはどうやって意思決定されたんですかえー、っとですね、まあ、とにかくこう僕たちがあのお店でやりたいことっていろんな体験を、まあ、ブランドさんとユーザーさんをこう出会うそういう体験をとにかくたくさん作りたいなと、うんまあ、とりあえずやってみっかっていう,うあのもう。最後はその緻密なあれというよりも自分たちを信じてやるしかないなっていうところでやりましたねその大きいお店をやったこともなかったですし今まで最大で100坪ぐらいのお店しかやったことのない会社が600坪の。建物を借りたのでしかも
0: 原宿の駅前で,ね駅前に
1: そうですねすごいっすねすごい意思決定でしたねへえそれでもじゃあ固定費重いからしんどいなにならずいやもちろんコロナでそれですぐコロナになったので、まあ、めちゃくちゃ大変だったんですけどあのやっとこうあの黒字が出てきたっていうへえ逆に本当ソーシャルとの相性がすごく良くて、はい、なんでもユーザーの皆さんが、うん勝手にいろいろろ発信ししてくれますしあとは YouTuber の皆さんの撮影とかも非常に多いので、うん、なんであの僕らがあの撮影お願いしてるっていうよりも逆にここで撮影したいって声をかけていただいてーあの今「c o s m e t o k っていうのを YouTube で YouTube 検索するともうすっごいいろんな方に爆買い企画とかやっていただいたりいろんなことをしてるので。ソーシャルで本当広げてもらってるっていう感じはありますよね
0: あ。ちょっとじゃあその辺の店舗内のちょっと施策なんかを、はい、来週いろいろとお伺いさせていただければと思います、はい。まずは1週目はこの店舗にどう行き着いたかをいろいろとお話を伺いできて、はい、ありがとうございました、はいまえー。ゲストは株式会社アイスタイル代表取締役社長遠藤はじめさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。事業投資家の水戸正和とスマレジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい今日も留守番電話入ってますありがとうございます、えー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
2: こんにちはメンズオーダースーツセットアップ専門店のプライブデザインスーツの佐藤と申します表参道駅から徒歩一分に店舗を構え20代から40代向けのオーダースーツを販売しておりおしゃれな裏地や綺麗なシルエットが特徴ですお値段も3万5000円からあります今やスーツはビジネスだけでなく私服にも着用する時代オリジナリティあふれるスーツが欲しい方カジュアルに着れるセットアップをお探しの方プライブスーツと検索ぜひお待ちしております
0: ありがとうございましたスーツ最近ほんま作らへんからね最近着てま
2: すよ、まあまあ、好きなんでね、はい、来たり来いへんかったりしますけど、はい、ちょっとそろそろ作らなあかんなて表参道1本ってさすごい賃料高いんじゃないのと
0: か思うんですけどそのくらいいいもんなんでしょうでもお値段は3万5千円すごい勉強させていただいてます<笑>ぜひ皆様、えー、スマレジを使っているお店プライブデザインスーツ佐藤さんにお会いください。はいはい、ぜひお願いしますということで山さん、はいえー、今日の遠藤さんのお話いかがでしたでしょうか
2: 、うん、はい1999年ってことはネットねスマホとかも全然ガラケー
0: すらなかったか出たかり、ね、の
2: 、うん、走りというかねから発展されてきたっていうのですごいちょっと感慨深いところがありましたけれども、うんはい、逆に言う
0: ともうあれから20年かって感じはしますね、うん、早いな<笑> 20年前ってなかなかやけどなって感じしたけどい,、うん、いやんだけストックあったら勝てるよな、うんうん、アイスタイルさんねはい、はいえー、来週も株式会社アイスタイル遠藤めさんにお伺いしたいんですけども、うん、今度は店舗のところね中心にお買いしたいと思いますので,です、ね、楽しみにしてください、はい、そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店
2: i n t e r f i u m j p までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧くださいえ他にも音声メディアボイシーではえ放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三戸正和と山本博史でし
0: たお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています